0: As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus
1: produtores e apresentadores. Está entrando no ar mais um Otaku Deso. Salve, salve web jovens que acompanham o Otaku Deso aqui na rádio Ipanema Comunitária, 87.9 FM, também pelo site ipanemacomunitária.com. .br, também temos o nosso Facebook, canal no Youtube e todas as plataformas onde o Otaku Dezo e a Ipanema Comunitária podem ser ouvidos.
2: Espalhando como um câncer.
1: <risos> Exatamente. Você
0: que gosta de navegar no site ah, e eu vou apresentar a dança do, do Street, Street Fight. Fight. Essa música virou um clássico. Estamos em todos os lugares e plataformas não há desculpas para você não nos ouvir. Foi dizia... é quase uma ameaça, estamos em todos os
2: lugares. ouviam
1: aquelas propagandas do dos anos 80, só não ouve quem não quer. Uhul. Mas hoje, pessoal, estamos fazendo, na verdade, a segunda parte do programa especial de 10 anos do Otaku Dezo. Se você tá caindo aqui de paraquedas e quer ouvir a primeira parte, vai na nossa página do Facebook, facebookcom programa Lá tem não só o programa da semana passada, mas todos os programas anteriores, caso você queira conhecer o Otaku Dezo, e. Como estamos falando aqui, estamos completando 10 anos. Na primeira parte, a gente relembrou muita coisa. A gente ouviu trechos dos programas antigos, ouvimos depoimentos de amigos e pessoas que já participaram aqui do Otaku Dezo. Então, a gente resolveu fazer essa parte 2 para continuar lembrando desses momentos e dessas histórias, porque... Foi muita coisa, muita gente que veio aqui, muita coisa legal aconteceu, muita risada a gente tem pra dar, coisas que na época pareciam ser uma desgraça, uma desgraça e hoje a gente dá a risada assim, loucamente. Cara, eu te juro que a gente não combinou
2: isso pra quem tá ouvindo, mas eu
1: ia perguntar isso mesmo, tipo, você,
2: eu entrei no meio do caminho, né, meio que já vi, peguei a coisa toda já andando, mas o que foi pra vocês o momento mais difícil assim no decorrer do programa?
1: Só pra situar os nossos ah, ouvintes eu, eu... que pegaram pela metade, estamos aqui na bancada com o Bruno Grassi. <risos> Olá, tudo bem? Ah, Gustavo é? A nem deu é, né? Olá, novamente. É, pra... Miguel, que fez parte do programa durante um bom tempo e hoje veio para esse especial. Cara, sabe o que está Eu tá voltei aparecendo? com uma assombração. Sabe aquele especial de 50 anos do Chaves que eles conseguiram reunir parte do elenco que ainda estava vivo? <risos> que é que é tipo tava... isso,
3: tá ligado? É, não. talvez no especial então, de é. 20 ou 30 anos, se acontecer, né? É. É, vai, vai chegar nesse ponto aí. Vai vir a Paula, velho.
1: É Nossa! E também temos aqui no estúdio o Arthur, que agora é membro do programa. Arthurita. O Leonardo Hoffman, nosso ouvinte número um. Fã número um, é um ouvinte, cavarte, ou melhor dizendo, né? E o Giovanni que tá lá filmando. É o cara da moto. O um cara da moto.
3: Ah, já eu te Miguel, desculpa.
2: Não! <risos> Não, eu só perguntei: tipo, nesses 10 anos assim, de programa, quais os pontos que vocês acham que, pô, vamos desligar? E deu, acabou. Posso responder? Ele dirimiu uma pergunta muito interessante para nós.
1: Que palavra bonita. Viu só? Eu hum, estou meu. entrando
3: na onda da, do como é que é né? Nefasto, do vejo neófito cinéfilo, não lembro. É, cara, assim, ó, para mim. Poliglota. Uh,
2: <risos> pra
3: Para mim a, a parte mais difícil uh, é no que tange aos apoiadores. No tocante. Ou no tocante. <risos> porque nós estamos fazendo hoje 10 anos de programa. E estamos fazendo também 10 anos em que não temos nenhum apoiador. Isso é verdade. Acho que então... eu ouso
1: dizer que o Otaku Desa é o único programa da Comunitário. comunitária. O único programa é da, da vida. No ar. Nós somos o único programa da vida que se manteve sem apoiador durante 10 anos. Isso nós falamos de apoios financeiros, né? Porque produzir um programa de rádio tem custo, qualquer um deve imaginar isso, né, pessoas que já trabalham na área, como o Gustavo, sabe que produzir um programa de rádio tem custo, claro, estamos numa rádio comunitária, é um trabalho voluntário, mas há um custo de, de produção, seja, sei lá, a gente papel, tinta né? da impressora, energia tempo, né? tempo, a gente já comprou, por exemplo, revistas pra fazer programas especiais, pra uh, ajudar Cara, na a gente... manutenção do estúdio. Trouxe convidados
3: e bancamos as coisas dos convidados, água, uh, be comes e bebes, enfim. Tipo... E o
2: tempo, né, cara? Pô, cara, Tu poderia estar tá fazendo outra coisa. É, verdade. <risos> porque Digamos assim, o programa tem uma hora, não, é duas, né? Uma. Uma hora de, de duração.
0: Mas Durante o tempo off dá, pode arredondar para umas então, três umas horas. umas dez horas. É, é, mais
2: a edição, mais preparo <risos> do
0: roteiro. Então é um tempo. Pós-produção. Pode... É, tem tudo isso. Bom, sobre o tem cara momento... no YouTube que tá ganhando dinheiro fazendo menos que vocês? Mas depois. a gente vai ganhar dinheiro agora. Pois então, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa sobre eu essa eu acho questão, que mas sobre tem... essa questão da dificuldade, essa questão? Essa questão.
1: Eu acho que a coisa que mais, eu não digo que nos prejudicou, mas que mais causou alguns empecilhos e aí eu não tô dando a culpa para nenhum de nós, porque é uma coisa que acontece. Mas é uma né, banda foi tão a, legal. A vida adulta, né? Porque quando nós começamos <risos> que aqui O Que que você queria falar uma banda tão legal? <risos> nenhum, outro... nenhum de nós. Ah,
0: sim. Uh, oh. <risos> Só piada, amor! Porque quando a gente
1: começou... É que eu ri tanto que me aconteceu uma desgraça. <risos> Perdemos o operador de áudio. <risos> Depois o Miguel tem que ver esse pop. Miguel, você tem que ver isso, por favor. Vai, continua. Mas já. eu acho que uma das coisas que mais nos, então, nos um mudou, de certa hora. forma, foi a vida adulta. Porque quando a gente começou... Nós tínhamos Vocês eram metade mansões. da idade, eu tinha 16, o Bruno tinha 17, nós éramos estudantes ainda, o Bruno logo em seguida começou a fazer estágio, mas ainda assim tinha muito mais tempo livre, não tinha tantos afazeres, eu era só um menino gordo que ficava em casa <risos> jogando, Super dois, Nintendo, né? então a gente tinha muito mais tempo livre, às vezes a gente vinha pra cá, passava a tarde inteira, e com o tempo, né, foi acontecendo aquelas coisas que acontecem com todo mundo, ah, não posso, tenho que trabalhar, eu, eu preciso, tenho só uma hora livre, ou eu tenho um compromisso, tenho a formatura, tenho não sei o que, tenho um encontro com a namorada, isso aconteceu muito, e acho que em alguns momentos a gente, a gente já deve ter pensado, poxa, será que a gente ainda vai se dedicar tanto quanto há 10 anos atrás, ou na época, sei lá, a gente vai se dedicar tanto quanto há 5 anos atrás. Eu acho que essa tem sido a maior dificuldade. Mesmo assim, a gente tem conseguido burlar e superar isso. O Otaku Desa, ele ficou, acho que uns 6 meses fora do ar, justamente por essas questões. Mas a gente aproveitou esse tempo para dar aquela... Aquela pausa, sabe? Tipo, não, vamos voltar e quando a gente voltou, a gente voltou muito pilhado, tanto é que nós não estamos fazendo férias de verão, né? Eu aproveito
0: o gancho do Alexandro e trazer o momento mais difícil para mim, entre aspas, a dificuldade, né? Foi no momento da faculdade. O Bruno também já viveu esse momento, são estudos muito intensos, nós precisamos dedicar os nossos finais de semana para o estudo, principalmente em época de TCC nós precisamos fazer leituras de bibliografia são leituras intensas, escrever elaborar, redigir, revisar então eu acredito que no momento que eu estava cursando jornalismo efetivamente e próximo dos semestres finais é uma época que exige muito da vida da pessoa, do universitário tem que sair para fazer trabalho externo, tem que fazer artigo tem que escrever, tem que produzir monografia então conciliar Realmente a vida adulta com as gravações do programa é um desafio muito, muito grande. O Alexandre foi cirúrgico na escolha do momento dele da ponderação em si, porque a vida adulta não envolve somente a formação profissional, mas principalmente relacionamentos. O Alexandre foi muito bom nessa situação, porque em algum momento, poxa, a namorada mora lá na Zona Norte, por exemplo, e ela quer ficar comigo. Como é que eu vou escolher entre ela e o programa, sabe? Então, realmente, o ponderamento do Alexandre acho que foi perfeito. A maior dificuldade, realmente, a transição entre a adolescência e a vida adulta.
1: No nosso caso muito mais no do Bruno e no do Gustavo porque eles têm um eles tiveram uma formação muito superior à minha né mas no, no nosso Não caso nada a gente estava passando por uma fase onde muita coisa ia acontecer uma hora a gente estava estudando outra hora a gente estava fazendo estágio outra hora tinha a namorada outra hora tinha a pós outra hora tinha o teatro outra hora tinha o trabalho no bar enfim eram muitas coisas que aconteceram com a gente justamente pelo fato da nossa idade né que é muito mais fácil para muitas pessoas que fizeram o programa aqui na rádio, que tinham um certo tempo. A gente sempre tentou se organizar para fazer nos mesmos dias e horários, isso a gente sempre conseguiu manter, mas é aquela coisa, a gente, a gente chega aqui, aí bota a conversa em dia, aí prepara o programa, então nunca, por exemplo, a gente chegou aqui às duas e saiu às três. Que o nosso, o nosso ritual era gravar o programa das duas até as cinco. A gente nunca chegava aqui às duas e ficava até às cinco. A gente ficava aqui às vezes até, que nem hoje. A gente vai ficar aqui até tarde da noite zoando e dando cadeirado um no outro.
2: <risos> e jovens, entendam. Se tu tem 18, e 20 anos. Na cara o exército. A tu, também. <risos> a tua vida vai ser completamente diferente daqui a uns cinco anos. Aproveita é, a guerra daí, talvez tu nem viva. <risos> mas o lance é realmente esse. O. Que nem um. Gustavo falou, que o, <risos> o Alex falou. A vida, ela realmente, nessa, nesse período, tá ligado? Ela vai sofrer umas mudanças bem bruscas. Então, novamente, puxando o saco de vocês, parabéns por ter passado por isso, tá ligado? Foi bem legal. E espero que daqui a mais 10 anos continue. É porque agora a ideia é se estabilizar, né? A loucura não, não fica pra sempre. Eu falei da dificuldade dos
3: apoiadores, tá? Mas... Eu acho que não teve uma que tenha chegado tão perto quanto é que eu vou mencionar agora. Foi também muito difícil, o Gustavo comentou aqui, da questão da faculdade, principalmente da pós-graduação, a minha segunda pós que eu fiz, que, que tomou o tempo de sexta à noite, que quebrava total sábado o dia todo e impossibilitava de gravar o tacodeso, ainda mais no domingo até meio-dia então muito quebrado e, e isso acabou acarretando e o Leonardo que é um ouvinte aí assíduo e enfim quem mais escutou pode ter percebido que de 2017 principalmente não desculpa 2018 uh, e principalmente 19 uh, houve uma baita de uma baixa aí nos programas né a gente não chegou a gravar 20 programas no ano então enfim isso isso mostrou muito que foi uma baita de uma dificuldade mas a dificuldade que eu que eu mais me encontrei, assim, que eu recordo, foi, digamos, nos primeiros dois ou três anos do programa, em que eu, eu lembro que o Alexandre me mencionou que ele estava decidido aí para São Paulo. E naquele momento eu lembro que quando ele falou, e ele tinha deixado muito claro que ele iria para São Paulo nos próximos meses, ou enfim, no próximo ano e tudo mais, e eu ficava por um tempo pensando, e quando chegava a hora dele ir para São Paulo, sabe? porque tá muito interessante a gente gravar o programa, tá muito divertido, a gente tava começando a conhecer a galera, o Gustavo já tava integrando a equipe, vinha a Éder para cá, já tava... tinha conhecido o Eder, tinha conhecido o Paulinho, tinha conhecido a galera, a gente ia prevent era uma amizade muito bacana, sabe, que tava nascendo, talvez o Miguel já tivesse... Uh, junto com a galera, ou, ou se não, tava para chegar. Era uma época entre 2013 e 2014, e eu lembro que o Alexandre mencionava isso, que ia para São Paulo, ia trabalhar com um estudo de dublagem lá, tá fazendo barulho, Miguel, uh, e, e tudo mais, e isso me preocupava bastante, porque não ia ter como a gente tá com o Ataco daqui, sabe? A ideia dele era gravar de lá, e é, a gente tentar fazer... naquela época a
1: internet não é tão avançada quanto não, hoje.
3: Não, não, tu não tinha recurso que a gente tem hoje do WhatsApp, é. live, entendeu era o Skype só, e era extremamente
0: ruim, sabe? A internet o, não era de boa os qualidade. Os nossos
3: equipamentos, o computador aqui, não conseguia abrir o SoundForge, que é o programa que grava o nosso programa. Com o um navegador ao mesmo tempo. Mais o Zara, tu entendeu, que tá reproduzindo essa trilha, e mais o Skype do lado, e não tinha um webcam, enfim, cara, é totalmente louco, sabe? Não tinha como ligar pra ele, sabe? O gasto. Hoje tu tem a chamada de áudio do WhatsApp... Só para concluir, então isso era o que realmente eu acho que mais me assustou nesses 10 anos de Atacudeso, porque eu achei que o Atacudeso morreria ali, caso o Alexandre tivesse ido para São Paulo, mas eu ia entender e ia respeitar a decisão dele, porque se fosse pro bem dele, uh, enfim, valeria a pena, mas ele acabou não indo, enfim, acabou fazendo as coisas que ele fez aqui, ele começou a entrar no teatro e foi bem interessante. A época do TRT, que tu estava buscando, estava. Enfim, tava, tava entendendo como era e começou a entrar nesse meio e, e foi muito interessante isso. Né?
0: E aproveitando o gancho que o Bruno mencionou agora, os projetos pessoais do Alexandro, que essa foi a tua ocupação na tua outra parte da vida pessoal. Do mesmo jeito que eu e o Bruno nos dedicamos aos estudos, vencer um diploma, uma graduação, uma pós-graduação, tu é muito dedicado aos teus projetos pessoais, entre eles o teatro, se aperfeiçoar na interpretação, conseguir dublar como um bom ator. Uh, o canal no YouTube, quantos bons vídeos tu fez? Quantos bons projetos tu tocou? E eu vi tu dedicar o teu tempo pra fazer aquilo ali dar certo, é. e ao mesmo tempo, o trailer, o trailer do Dragon Ball y que tu editou todo ah, ele Sinal. praticamente sozinho, eu nesse estúdio aqui, eu te acompanho a fazer toda a dublagem a mixagem dos áudios, e ver um vídeo que estourou com quase 2 milhões de visualizações Digimon também, aquelas dublagens Jimon, cara, a
3: gente assistia a cada vídeo, ele gravando ele dublando Muita... aqui, a gente fazia um silêncio no estúdio, ficava todo mundo se olhando admirados, admirados. a gente zoava e atrapalhava ele no início, muito imaturo né eu principalmente, <risos> e daí depois eu comecei a respeitar um pouco mais, entender e, cara, era muito legal a gente vendo ele dublar ele aqui de pé, cara, posicionado aqui, interpretando, com o braço, dia que eu interpretando sim, de tanta risada, de tanto grito. Então, cara, é, foi muito bacana, o teu crescimento, assim, foi, foi incrível. Então,
0: não foi só eu, nem o, Alex, nem o Gustavo, tu também evoluiu muito. E agora, aproveitando o que o Miguel disse também... Todo Nossa. mundo, né? Realmente merecemos parabéns por conseguir conciliar todas essas é, atividades pessoais é, foi muito e conseguir gravar o é um é programa ao mesmo tempo. Tudo bem que tivemos essa baixa nos últimos tempos, mas fazendo essa retrospectiva, nós vemos que a história é muito bonita. Mas um outro projeto de programa de rádio que sai daqui com um dos integrantes... O é, cara o Miguel é, e o seu Chada 5. Exatamente ah, é, o Miguel. O Miguel
2: falamos
1: bem no início do outro. É.
0: Mas, foi, mas foi de maneira breve, né? Vamos é, o aprofundar. O fez
1: parte do programa de 2014 a 2016. M vamos começar
0: do início, é. vai ser engraçado. Começar
1: do começo. É, a sim. gente foi numa festa. Quer sim. dizer, e nós, não como grupo, mas eu nós
3: acho que. Eu na... acho que eu tava, nessa
2: Sim, fase. porque tu ah, sim, Bruno, a gente conheceu me o Miguel! Viu, sim. Me viu <risos> num canto lendo um livro e falei, achou que eu era um louco. <risos> Porque a gente conheceu o Miguel. Cara,
3: não, para, 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 para para Cara, assim, ó, eu, eu só conheço duas pessoas, tá? Que agiram de formas muito estranhas em festas. E infelizmente essas duas pessoas estão aqui. Quem é que leva um livro pra festa? E quem é que leva um fone de ouvido pra festa para ouvir outra música na festa? Porque ele mas tá assim, saindo ali, ó. Ele se levantou, ele vai. Ih, eu vou morrer. Eu lembro que a gente tava numa j rock lá Isso. no J-Party, lá no. Isso, na Divina Comédia. Não, não. Divina... Tá, não, vamos lá, por partes. Divina Comédia foi com o Miguel, mas só comigo, que foi bem antes. Mas a gente tava naquele lugar, o Eclipse Bar, Isso. numa J-Rock, ou não sei o que lá. Eu lembro que o Renato tava. Uh, e cara, ah, eu lembro. O meu primo Matheus. A vez que a menina se transformou em Super Saiyajin, cara, <risos> na festa. Eu tenho fotos. A guria se transformou em Super Saiyajin. E eu lembro de olhar pro lado e então, tal. O Gustavo tava ouvindo, sei lá, matanza metálica, qualquer coisa ali, ouvindo o som dele tudo de goleiro. <risos> o
1: Gustavo de foi Malditos
3: Otáxios. <risos> Malditos Otáxi. <Otáculos. risos> Agora. A vez do Miguel, tá, que eu então. tinha
1: esquecido,
3: não esqueci, mas se tu não estivesse aqui pra comentar isso, cara, eu acho que passaria despercebido por muito, muito, muito hum. tempo.
2: Não, o que acontece, eu fui numa festa e como sempre, eu era muito rueiro, tá ligado? Aí eu cheguei duas horas antes da festa começar. Muito que rueiro? É, eu tava, ruero, sempre, da tava rua? na rua, eu tava sempre na rua. Ah, tá, tá. Aí eu cheguei lá e eu tava com o um livro na mochila e eu comecei a ler, né? Daí nessa festa, a gente se conheceu, né? Eu... Tu tava lá também, Gustavo?
0: Não, nessa festa não estava presente por ser menor de idade. Ah. <risos> é. Daí vocês me convidaram pra ir no programa,
2: né? Aí depois de falar três vezes que eu ia vir, eu me perdi em duas, desisti voltei pra casa. Aí na outra vez eu compareci aqui. Como é que a gente chamava ele? Ai, a gente o... chamava ele de alguma coisa
3: é, zoada
0: é. Miguel Sauro não, era o não, nome não, que ele usava não, no não. Facebook? Não não, 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 a gente é. chamava
3: é. de um apelido Não, internos... é um apelido interno que... Não, a gente nem conhecia o Miguel Nada pesado não. Não, não. A gente nem sabia que ele era Miguel Tipo, ah, é, o cara que alguma coisa Tipo, a gente tipo, tipo, ah, o cara que mora logo ali, sabe Só que a gente não falava isso É o cara que, não, sei não. lá
0: Realmente não consigo lembrar
3: Tipo que nem a gente chamava o cara que ele O Rio louco né da, do, sim, Dos uh -huh. eventos ah, das grades. E, e cara, foi muito engraçado Eu acho que eu tava com a minha namorada naquela época Acho que sim na assim, festa né? eu lembro que me falaram que eu bati a cabeça numa mesa que eu desmaiei isso, não, <risos> falaram que eu bati o dedo no lustre que eu não lembro de nada eu lembro que eu curti muito aquela festa Daquela eu festa encontrei um amigo lá do curso técnico do nada assim o cara tava vestido de Neo cara, <risos> do Matrix <risos> com sobretudo do nada o cara aparece assim ô oh, meu você aqui cara muito bom não foi muito foda
2: daí depois que a gente tá... ah eu acho que lembro porque tu tava isolado na festa mesmo isso. assim isso tu acho que tava numa bad eu até acho que sei porquê mas não vou mencionar aqui. não na real não eu tava no livro, aí depois eu conheci dois caras que eram de gramado e depois eu conheci vocês. Aí os caras que eu tava andando achavam que eu era amigo de vocês e vocês achavam isso, que eu era amigo isso, isso, de vocês. Um, um é, assim. mas a gente
3: falava alguma coisa tipo, ó, o cara isolado, o uh. cara aleatório, não lembro o que a gente falava. Alguma coisa assim. algo, Alguma coisa nesse algo sentido. Nesse a gente na
2: época que tu andava de capa ainda. Sinto capa? Sim. Ah, eu tava com a capa do fumeto na isso, festa. Isso,
3: isso. Ah, tava com uma capa, uh, isso. Eu lembro perfeitamente. Não era uma capa pulamos, vermelha? Sim, isso. do Fullmetal Walkmish. É, eu lembro perfeitamente. Nós pulamos
1: e saltamos muito naquela festa e Miguel entrou para o grupo. É, e tu.
3: E tu ficou, Join the party. tu ficou lembrado Porque tu também tava junto com a gente dançando Sim. Cara, foi muito louco Eu lembro, cara, agora eu lembrei de uma coisa muito interessante Foi a única vez em que eu vi o Alexandre dançando De verdade, cara O Alexandre dançou até quadrilha, velho Eu lembro de uma, de uma, uma parte Em que as pessoas estavam todas reunidas assim Dançando, tipo, numa dança só e tipo, tinha a gente pulando por cima da outra. O Alexandre fazendo passinho, eu sou foda, cara. Eu
1: tinha aprendido a dançar um Meu, foda.
0: tava muito. Tô com a música do, do Frango, aquela do Chicken. Cara, era maluco, cara. As pessoas reunidas numa dança só, eu imagino elas invocando <risos> uma Genkidão. <risos> aqui aquilo todo mundo tá se mexendo. Tipo, é, teoricamente, tá todo dançando. aquele
3: túnel que as pessoas passam e daí fazem a volta. Ah, eu lembro disso. Era tipo isso, cara. As pessoas dando as mãos assim, tipo, cruzando e girando,
1: Sim, sabe? Sim, né? aí eu comecei a fazer a dança russa também. Os carins, é, é. E qual era a. Banda, eu, o Gabriel a banda, gente. A banda lá? O Vibel tava, tava.
3: Cara, e qual a banda que tocou? Vocês lembram? Não. A Yoshi tocou. Yoshi tocou. A Yoshi tava lá. Ah, e. não era, era um... DJ? Não, mas teve banda, teve ah, banda, teve banda, tenho certeza. E a Yoshi tava lá. Eu lembro daquele baixista deles, o Reta, que veio aqui, até morava aqui perto. Eu lembro dele tocando e tal. Eu lembro que a gente assistiu lá, eu e mais alguém, que eu não lembro quem, a gente assistiu do Mezanino, do isso, Divina Comédia. Isso. E os caras montando. Eu lembro que eu tava vendo a Jenny arrumar bateria, olhando bem de cima ela. E a Jenny é baterista, você lembra dela, né? Uhum. Jenny Demari. E a, a Yoshi tocou lá. Só que eu tenho a impressão que tinha mais uma banda. E eu arrisco dizer que é a Áurea. Lembrei. Banda Áurea. Não era a Madeleine. Que virou a Madeleine. Que virou a Madeleine. Isso. A Áurea. O início era a Áurea. Que os caras, os caras, o Charny e o Gustavo chorou aqui na Sim. rádio. Não, não chorou, mas... E foi quase. Eles
1: ensaiaram tanta a mesma música que o Gustavo já não aguentava mais ouvir. Cara,
3: eu, eu lembro do Yuki trazendo o baixo dele aqui e fazendo e a... a gente
1: tentando descobrir como ligar na mesa de som. O Yuki
3: começou a... Quando a gente conseguiu, ele começou a fazer o... a entrada de uma música do Michael Jackson. Acho que é a... Beat it, sei lá, não lembro, hum. do, 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 não lembro. Mas cara, que
1: incrível! Eu nunca tinha visto alguém tocar um baixo tão de perto. Gostaria de interromper. O só por pior um... baixo da história. <risos> eu só gostaria Ai, eu de parar putido. um segundo para mandar um forte abraço para um amigo que nós citamos na primeira parte que agora está nos assistindo, que é o Calil. Um bom o pessoal, Calil. Calil. Um Calil, abraço, queremos Calil. você aqui novamente. Calil, você
0: merecia estar aqui. Você cara, tem lembrei... uma história muito bonita conosco.
3: Cara, lembrei do, do, daquele rapaz, o Armani, cara. Porque Sim, o Calil me lembra Armani. Armani o Armani, Armani é tá sempre legal. pela banda. Volta e meia e encontro ele. Tinha, não tinha mais uns teus amigos, porque essa galera a gente conhecia. Eu me lembro de ter conhecido através do Gustavo. A minha referência é que eles eram amigos do Gustavo. <risos> é, e... o Armani foi o mais próximo de todos. Mas Os não tinha outra galera? Não tinha disso. um rapaz chamado Ian? Yeah", eu tô confundindo. Yeah, Ian, Douglas, do Nicolás. Do é, não não foram é eventos com a tocava
2: violino
3: nos eventos? Nossa. Um... Não, acho que yeah. não. Não, é um mais perto. E... Porque tu fez assim, daí o voz ficou... E não tinha o um cara aquele, o Blackout também? Quem? Não, não. Ah, o
1: Lucas! Lucas, isso!
3: Lucas. <risos> ele não era do, do meio Sim. ou era só da Ah, 4? ele era nosso
1: vizinho, né? É, vizinho
3: do bairro ali. Hoje né? ele não lá mora 4.
1: mais conosco.
3: Putz, nós... é, é mesmo?
1: Partiu? Não! não. Em outro ah, tá. Ah, tá. Ele <risos> se mudou de CEP, não, 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 de é Clube ou Morte! Não é.
0: existe saída! saída. 4 não existe. <risos> Cancelaram <risos> o CPF dele!
2: Mas daí, só pra terminar, né? Cancelaram o CPF! Pelo mãe. Só pra terminar lá o que o. A linha do tempo mega curta Daí eu fiquei com vocês dois anos Achei basicamente maravilhoso fazer isso Cara, foi demais Desculpa, bati na mesa uh, Enquanto homem. eu tava aqui eu fiz a sala zumbi é. Ah, isso, cara. Zumbi insete, caramba, né? velho. Agora, eu... lembra que a gente no, foi na casa do Miguel lá
1: sala... no uhum. A gente foi na casa do Miguel, cara. Ah, eu pra pegar uns prós, eu fui a Guarrovira só pra ver o sistema de câmeras da prefeitura. <risos> Queria implantar
3: na quadra. Não, eu, eu lembro que teve um, uma vez que a gente tava desmontando a sala zumbi e a gente botou no carro, na Vambora, as coisas. Isso. E levamos até a tua casa, levamos também na casa daquele rapaz. Do, do Renan, meu... eu acho. Do Renan, isso, que cara. Cara, foi incrível, depois a gente comeu lá no Esquilos, nunca vou esquecer. Até hoje eu não sei como chegar no Esquilos, <risos> tá? Mas eu lembro que era um lugar
2: que parecia muito longe. E eu, tipo, foi tu de carro, foi outro maluco de carro também, foi dois, né? Sim, o, acho que era Anderson, amigo teu. É, o
3: Anderson, isso, isso. mesmo. Isso,
2: eu lembro que eu tava com a minha
3: namorada, o Alexandre tava junto, o Gustavo não sei se tava. É. Tu tava, Alexandre? Sim, sim, a gente saiu de um anime extreme, lembra? Isso,
2: isso. Hum. que foi no. Foi no. Não sei se era. Eu que acho que foi, foi no Julinho. Foi no Julinho, com certeza absoluta. Sim. eu lembro que eu entrei com o carro no estacionamento cara, do cara. Cara, eu, eu meu, primeiro eu me achei muito foda, porque eu acho que até hoje
1: nenhuma sala,
2: enviou tanta sim. sala de Cara, cara, eles esse... fizeram uma,
1: um, um painel sobre sobrevivência, um apocalipse zumbi e lotou uma e sala tinha fila pra tinha entrar. fila. Cara, pros cara, eu cara, só né? vi
3: até hoje duas pessoas, dois rapazes, em que simplesmente começam a falar e as meninas ficam assim, encantadas. Uma delas é o Elder. E grande abraço, Éder. E a outra era o Miguel. Eu lembro o Miguel falando das palestras e um monte de minas sentadas olhando assim, achando incrível. Ai Miguel, eu quero aprender como matar os zumbis. E o Miguel ali. Todo muito, muito bem vestido, elegante, falando e, cara, muito bem tudo na poliglota ali, <risos> tipo, falando e, e, e trocando ideia com as pessoas e respondendo na hora, muito mestre,
2: assim, eu, cara, que demais. Não, mas esse lance, tipo, quando eu, voltando o assado pra vocês, quando eu vi que, tipo... Ah, pô, desculpa. Quando eu vi, é, é, bom, é que eu, não, eu, tipo... eu sou novo, desculpa. Uh, não, mas na real, faz uns três anos que eu não faço isso. Uh... Quando eu vi o universo que vocês estavam expandindo aqui, eu sempre curti essa, esse. esse ah. lado. esse. essa cultura, tá ligado? <risos> Aí eu. Quis montar a sala, quando vê, pipocou o Isaac, pipocou o Renan e pipocou o Anderson e cada um podia dar alguma coisa.
3: Isaac, cara. Uhum. Isaac. É um magrão. Não, lembro dele, uhum, que me lembra a menina
2: que tu namorou. A Sayuri. Tempo. A Sayuri. Uhum, a Sayuri que veio aqui na rádio, pá, A veio aqui. e isso, tal. Isso. <risos> ah. Ninguém ouviu isso, Não, é, sim, é, Essa live Não aí. <risos> uh, tá, enfim. Daí, tipo, foi muito legal, tá ligado? tudo ter encaixado desse jeito. Aí quando a gente encerrou uh, o projeto, Aí eu, vai, eu queria continuar co uh, produzindo conteúdo. E aí eu falei com o pessoal da Fátima FM, que é uma rádio comentária de Canoas, e comecei o Chá 5, né? Então, tipo, a mesma coisa. Pipocou o, ja o Jair, que ele sabe muito sobre música, e o Jonathan que sabe muito... O Jair, muito... que hoje é presidente? <risos> <risos> <risos>
0: Talker! Ah. E aí a gente fez esse programa por uns dois anos e pouco. Miguel, aproveitando só a deixa, e uma curiosidade até mesmo, fiquei instigado agora... Não vai falar sobre a gente daqui, né? como assim? Não, eu não, quero não. uma pergunta direcionada pra você. Ah, perfeito. Que eu considero, agora justamente vem muitas lembranças boas, e o sucesso da Sala Zumbi? Que fim teve essa sala temática? Porque, querendo ou não, foi um projeto de sucesso Vocês... e que deu muito certo. Vocês brigaram, né? Não, na Saiu real... Não é. o que, o que, o que, porque eu... realmente eu não, eu não lembro de como acabou.
2: É que, na real, o que acontece com a Sala Zumbi? Ela foi um projeto muito legal, muito legal mesmo, até hoje eu tenho boas lembranças dela, mas era um projeto que precisava de uma logística muito grande. Entendeu? Entendi. Tipo, a gente, tinha, a gente tinha materiais, a gente tinha painéis, uh, cartolina pra botar nas paredes, só que tinha que levar tudo aquilo. Então, tipo, a gente tava ficando, por exemplo, teve um extreme que a gente não dormiu de sexta a domingo. Nossa. Então uh, tava ficando difícil. A gente não pegava. É, a gente não pegava um centavo de volta, porque a gente não vendia nada lá dentro. Entendeu? E eu meio que fazia questão de não vender. Aí eu, os guri falaram que queriam fechar. Daí eu falei, não, faz assim, ó. Fiquem vocês e eu vou sair.
0: Tá, eu comecei. Entendi, entendi. Mas eu, tenho lembranças maravilhosas. Eu, eu lembro. Muito, obrigado <risos> por, muito obrigado pelo resgate. Eu, eu
3: lembro que, cara, acho que foi a única sala que tão rápido conquistou tanto respeito no meio daquelas salas já antigas, tipo Mortal Kombat RS, a Saco, que eu acho que ainda tinha na época, os caras lá do, da Jedi, R, Jedi RS, eu acho. Sim, o Jedi, tinha, o Jedi RS tinha uma outra. O Jedi, tinha os caras dos Cavaleiros do Zodíaco também, não tinha. E... Sei lá, Harry Potter provavelmente, outra também que eu não vou lembrar, metro, Doctor da Who Fãs. talvez, Doctor Who, não, não sei, Blizzard World, enfim, eu lembro que tinham salas que eram carimbadas, estavam sempre, sempre, sempre nos eventos e sempre bombando, e do nada surgiu uma sala zumbi com um tema que era muito pertinente para época e ninguém tinha o caráter de fazer, e cara, tomou um crescimento assim, incrível, muito rápido, e quanto tempo essa sala durou, Miguel? Um, durou. dois anos? Durou um ano, mais ou menos. É, um é ano, e cara, assim, ó. E as
2: palestras, cara, eu, eu, tinha, eu tinha muito orgulho das palestras. Tava,
3: claro, eu também, <risos> eu cara. Eu assisti, fora. eu achava incrível, com a de boca é. aberta, cara. <risos> eu ficava orgulhoso, porque eu, tipo, sabe a minha vontade qual era? Orgulho. Era de pegar naquela galera, naquela galera sentada e falar, gente, ele é meu amigo, eu conheço ele. Orgulho <risos> define. E <risos> ele, cara, e ele grava no programa, a vontade era de falar isso também, é. sabe? Entendeu? E, cara, foi demais, cara, demais. Assim, aquele espaço que tu conquistou, cara. Infelizmente, uma pena que, enfim, por N motivos não deu certo. Sim. Mas, cara, parabéns. Foi um projeto genial. E, cara, foi muito, muito, muito original. Eu tenho certeza que os eventos perderam muito com o fim da sala. Hum. E, cara, e os caras que tinham salas famosas e o Sibel tivesse aqui a poder falar, eu tenho certeza que eles chegaram a talvez em algum ponto
2: não, eu se preocupar
3: contar. ou tremer do tipo, <risos> cara, a gente tem um concorrente, digamos assim, hum. né? Porque se vocês começassem a vender artigos lá, entendeu? E eu tenho certeza que iam conseguir vender E, cara, era incrível Cara, eu nunca fui numa sala que tinha fila pra entrar, cara E a de vocês tinha
2: é, Eu e... lembro lá no Julinho Que tinha fila O Renan, alguém, tava lá Tipo, não, ó, tem gente, tá lotado demais Sim, eu, a sala ficava do canto até a parede Eu tinha que subir numa classe E ficar encostado na parede Pra poder falar, porque tinha muita gente E eu teve dois pontos, assim Que eu achei que me, realmente me tá ligado? Eu achei, pá, fiz certo, tá ligado? A primeira foi quando as pessoas começaram a pedir pra entrar Elas queriam fazer parte daquilo de alguma forma, sabe? E a segunda foi quando o Evibial veio e queria... Ele tinha um, ele tinha um projeto lá que ele tava, ele tava... Ele tinha feito no Game Maker o Resident 1, em português. Isso, e, RPG Maker. Sim. Isso, e ele queria botar lá na sala. E eu, bah, legal, foi, tá ligado? Aí no final, por causa da logística, também não deu certo. Mas com certeza foi um projeto muito legal, por causa da Otaku Deus, né? Que eu lembro que teve um evento aqui, que você, teve um programa aqui que vocês estavam entrevistando, os Afar Boys aqui, o, o Márcio e o Darcy. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou fazer uma sala... Vai ser de zumbi e vocês vão pedir pra mim, entrar, pra mim fazer um evento de vocês. E não deu outra. A gente apresentou pra eles aqui. É? É. Verdade, é. Isso, eles conheceram isso. o Miguel aqui, cara. E o Miguel
3: teve muito nome, cara. Tem ainda, mas, cara, é incrível, incrível. Foi, foi muito massa, cara.
0: Foi muito massa. Foi uma época de ouro. Acho que foi a nossa melhor época do Otaku Deus, foi essa. Lembrando que o muito Otaku Deus tem sua <risos> veia empreendedora, que cedeu espaço para muitos debates e de eventos, mas principalmente para o Unimic Stream, que é referência nesse tipo de segmento de acontecimento. Pois é um evento que acontece, marca todas as mídias, impresso, televisão, quantos boletins ao vivo nós já vimos na televisão, Fiergs
1: lotada, um monte de otacada indo, compradores de ônibus, motoristas, ah, pra onde essa
0: galera cara, tá indo? Os cara,
1: os caras conseguiram, simplesmente quebraram o sistema de catraca do metrô, lembra? Sim. Metrô não, porque nós não temos metrô do trem Zurb, Zurb. que eles venderam todas as passagens da... É, e esgotar é, o impresso eu não sei como é que fala interurbano, intermunicipal oh. eles esgotaram os tickets de trem e simplesmente o prefeito disse: ah, abre as catracas e deixa eles passar. Segundo deixa, senão eles vão ficar violentos.
3: Segundo o Darcy, uma vez, <risos> das últimas vezes que ele teve aqui, o evento já estava na e Ele disse que o anime Extreme era é o segundo maior evento no Rio Grande do Sul, perdendo apenas para a Expo Inter, que é um evento. O
0: não, evento não, é internacional. Né? É um patrimônio do que... estado do Rio Grande do Exato,
3: Sul. que existe há muitos e muitos e muitos anos, décadas, né? Então, cara, o evento que tem talvez 20 anos hoje, não sei quantos anos tem anime Extreme, mas 15, 20 anos. Ter conseguido um patamar de segundo maior evento no estado, cara, não é fácil.
0: É um segmento que demonstra força, não é uma é. coisa que, ah, vamos fazer e é bagunça, não. É. Conseguiu Seria se organizar, um... se estruturar. O Arthur, não sei se está mostrando, mas.
3: Informa. É, está mostrando na camiseta dele. Esse foi o último evento, Arthur? Foi esse, último é o último evento.
2: Último evento, 29 Anime Extreme. É, que a gente tem a nossa, nossos calos, né? Com certeza ninguém tem só amores pelo X, né? É. Mas tem que tirar o chapéu que realmente os caras. Batalharam desde o primeiro Afar encontro lá no Rondon, em Canoas, bah. até a Fiergues. Tem uns 200, 300 mil aí de diferença que eles tiveram que suar pra fazer, tá ligado? Vocês podem xingar, pode dizer é. que é YouTube extreme, podem falar o que quiser. Uhum. Mas o mérito dos caras. É. Tem que ser dito.
3: Quando é para dar na cara e já a gente faz. Mas uhum. quando é para reconhecer, a gente também reconhece. Então, é. uh, o Darcy tem esse lado aí. Tanto ele quanto o Márcio toda a produção, porque acho que tem muito mais gente envolvida por trás, mas que não sim, aparece o nome. Né? Agora mudou muito. né Tem
0: outras pessoas envolvidas que eu faço a mínima ideia. Mas eles estão, sim, de parabéns por terem chegado nisso. Né? E lembrando a iniciativa, a proposta idealizada, principalmente pelo Alexandre, de fazer os debates pós-eventos para avaliar ah, o que foi produtivo, incrível. o que foi era era criticado, truco.
1: era literalmente Cara, um espaço jornalístico. A gente sempre falava de brincadeira, ah, uma hora alguém vai querer se pegar no pau e duas vezes quase que a gente teve que parar a gravação por causa de quebra-pau. Interessante. Mano. Nos debates de evento eu gostava muito de fazer, eu acho que eu botava ali em prática. Uma vez um, um,
2: um, o Elemento A não queria bater no mic. Quem? Elemento Quero
1: A? Não a.
2: dá para falar nomes aqui?
0: <risos> nome aí vai como Fala, não cara da... já não, passou o... é uma
2: vez o Darcy quase não bateu no Mike ah é,
0: é. bem provável ah mas é que assim ó, o, o Mike, Mike tinha as
2: gotas
3: da maldade é, é, o, o Gamal. Mike vinha no ele nos vinha debates pra justamente o Mike era da um Legião mundo. do Mal não <risos> esqueçam então era muito interessante que o Biel ele assumir a função de uh, trazer pontos positivos mas também negativos isso era muito positivo né Uh, da parte dos cosplays o desfile, o Mike pegava mais também uma parte dos cosplays, ele trazia a parte Aí, ali, da infraestrutura da infra, fotografia é, porque ele circulava, né? porque então, ele circulava. O tratamento então, com
0: os profissionais então, de bastidores era, cara,
3: assim ó, a, a gente talvez eu nunca bem. tenha chegado nisso, vocês já devem ter pensado nisso de repente, mas o quanto isso agregou na melhora do evento e eu recordo da gente fazendo listas talvez a primeira vez que o Darcy e o Marcio vieram aqui eles meio que, ou veio só um deles, não lembro eles talvez meio que não deram muito bola ah, tá, eu mando de piar Tal. mas acredito que da segunda para as outras vezes que eles vieram, eles começaram a tomar nota pelo então, menos vamos pegar dessas tantas considerações uma e vamos parar para analisar e teve coisas que mudaram, porque eu lembro na volta, no, no, no outro evento, porque era, ocorriam dois eventos por ano, não sei se hoje ainda é assim. Como é que era? Vocês lembram? Um em maio e outro Sim, em outubro. Agora, né? agora é só um no final do é então, então eu lembro que quando era em maio o evento, tinha o pós aqui, a galera metia a pau e tal, chegava em novembro, às vezes o Darcy. Outubro? Ou novembro, enfim, outubro, o Darcy cobrava. Viu? Vocês viram que mudou? Ou eles mesmos agora? Cobrava! A galera. Batemos, a nós galera queremos. já vinha, o Mike já chegava, já pronto, e eu lembro de um. De Claramente de um pós, em que a gente achava que o Mike ia cagar a pau assim, falando <risos> um monte de coisa. E o Mike, bom, eu não tenho nada de ruim pra falar. Ele começou assim: Eu quero elogiar e tal e tal e tal e tal. Provavelmente foi, ante... foi posterior a essa quase briga deles, enfim. Uhum. VG também veio aqui. VG que apareceu
1: do nada. A gente gravando a gente convidou o conhecido Mr. Videogame.
3: Pedi Pimenta.
1: E a gente fazendo o debate, quando vem, aparece o cara no vidro tipo, ai, aqui é a rádio. <risos> mas os debates, eu gostava muito de fazer os debates pós-evento, porque é onde eu colocava em prática tudo que eu aprendi. Eu colocava em prática a apresentação, locução, a parte jornalística. Mediação, eu local, eu raiva. De mediação, raiva, paciência é e, bom. às vezes, edição, porque o Bruno sempre cuidou dessa parte, mas, às vezes, eu fazia uma pós-edição, dava uma reouvida ou alguém me pedia pra cortar alguma coisa. E era muito legal de ver, exatamente como hoje, sabe, cinco, seis pessoas sentadas aqui, naquela época... Seis nós tínhamos... divisões de público, é. gestor, bastidor... Naquela época nós só tínhamos três microfones, hoje nós temos cinco, seis microfones, se a gente quiser, e muita gente me pergunta, ah, não tem mas os debates, é justamente isso que o Bruno falou... Por conta dos debates, a gente conseguiu melhorar ou influenciar na melhora de muitas coisas. Eu acho que uma das primeiras coisas que o debate do Otaku Dezo conseguiu melhorar, no Anime Streaming em específico, que vocês devem lembrar, que muita gente sempre reclamava das filas dos eventos. Tinha gente que ficava três horas na fila e uma hora no evento. E a gente bateu muito nessa tecla nos dois primeiros debates. E eu lembro que no debate seguinte, sei lá, no terceiro debate, a primeira coisa que, não, que o Darcy e o Márcio nos falaram, olha... Nós mudamos o sistema de fila, tanto é que hoje, tu vai em anime extreme, tu, compra, tu pode comprar o ingresso na hora e entrar na hora, tu não precisa mais ficar na fila. Claro, hoje em dia o evento cresceu e tem uma logística muito diferente, mas isso já começou naquela época. Então, por conta disso, e outras coisas também, justamente pelo Mike e o F.U.B.L. estarem aqui, coisas que melhoraram a performance dos cosplayers, coisas pra ajudar os fotógrafos, as pessoas que estavam fazendo cobertura, coisas para ajudar o próprio público mesmo do evento, coisas que influenciaram nas atrações também.
0: Lembrei do Cris do Cosplay
1: E isso, Cris. Bom, Cris, né, mano.
0: Coordenador de coberturas é, do Anime Stream. É, é firme e forte, então, na área. então você que ainda
3: vai em evento de anime, tá? Ou enfim, o que Saiba seja, que isso se não é, começou, hoje. se é anime, se é, enfim, YouTube, o que for, tá? Saiba que muita coisa que você talvez hoje não se dê conta que passe de uma forma muito natural ao longo da infraestrutura do evento, foram coisas que foram lutadas, debatidas, conversadas anos atrás e que provavelmente algumas delas passaram aqui pelo Taco Dezo. É que, então isso é muito interessante, né?
2: É que tem certos aspectos do evento, né, cara? Eu acho que é interessante até a gente comentar. Tu falou sobre filas. Mas antes, pelo menos quando eu ia mais em eventos, tinha, sei lá, meus 20 anos, era legal ficar na fila. Sim, Aí, sim, Tipo, tu Tipo, chega... o evento começava às 11, tu chegava é. lá às 9, tá ligado? Uhum. O problema é que... Pelo menos, pelo que eu entendi, a gente bateu na porque É que quando a fila, a vez de abrir as ovos, ela abria tipo meio-dia. Era isso. E sim, tu isso. ia entrar às duas Os da tarde. Os portões
3: abriam muito tarde.
2: Tipo. É. O legal, o legal de... Cara, a fila era, era demais. Como fraternizar, venha ser gente, a, pedir dinheiro. A fila, exatamente, a fila era um evento em si. Porque tipo, tinha gente pedindo dinheiro. Tinha gente que passava aquelas plaquinhas com piada. Uhum. Tinha gente, sei lá, se trovando, uma mano. Uma vez tinha um maluco com uma plaquinha pedindo dicas de site pornô, tá ligado? Uhum. Cara, uhum. tinha uma de vez tudo. teve um evento que eu fui e eu perdi o dinheiro da entrada. Aí eu pedi na fila e peguei <risos> o dinheiro. Que demais, cara. Eu acho que eu lembro dessa história. Uhum. Então, tipo, cara, a fila era bacana. O problema era, era, o era o atraso, entendeu? Então tinha certos problemas que eu acho que eles não viam do jeito que a gente via. Então esses debates eram bacanas pra gente falar não, a gente não se importa em ter fila. O problema é o evento não abrir na hora. É, e eles aceleraram isso, eu concordo e lembro
3: uhum. plenamente, porque, cara, tu tinha atrações que começava a disparar às 11 e aí tu perdia coisas ali,
2: entendeu a galera Exato. queria aproveitar até o talo, né uhum. e bah, esse lance também, não, não sei se agora nunca mais fui em evento, mas tinha um troço que doía na alma que quando era dois, duas atrações ao mesmo tempo né ah, aí, sim, dublador sim. ou cantor
3: Puta merda, cara, cara eu, eu me via muito nisso e o Miguel me acompanhava e agora eu lembrei <risos> de uma parte muito importante que eu tinha já esquecido que era a parte dos shows <risos> Porque eu ficava muito com o coração na mão entre assistir ou o desfile cosplay ou, ou os shows. E eu, durante muitos anos dos eventos, eu assistia os shows e cara, o Miguel tava lá junto comigo Suando, então, que uns... ou, ou um, um tava sempre antes do outro então, ou tava lá o Miguel pulando e eu, ai, já gritando e daí tava junto, às vezes o Gustavo, eu lembro que o Uri que tava junto o Paulinho, a galera, ficava um pouco mais pra trás e eu e o Miguel, a gente ia lá na frente cara, a pular uh -huh. e lembro que tinha uns staffs extremamente escrotos ah, do ah, NX um cara lá que eles chamavam de bebê, eu acho o maluco tinha 3 metros de altura era um alemão com um braço, do mãe numa tora o cara encostava no teu ombro, tu parava assim, não conseguia pular, de tão forte que era o cara. E o cara era extremamente uma pedra, assim, sabe? entendeu Sim. Não tinha é, total nonsense, Joselito, assim. Um cara pulava e ele dava um soco no estômago do maluco, o maluco parar, tá ligado? <risos> tipo, ele matava o cara. Sim. Dava não, um mata-leão, mata <risos> é, entendeu? Teve
2: uma vez que a gente tava pulando e jogaram água na gente, né, ah, staff.
3: ah, total. Uhum. Ah, tinha um, um trouxa que era vizinho do, do, do Darcy, ia falar o nome dele, mas eu vou evitar pra não tomar processo, porque uhum. o dinheiro que, eu, que eu, pouco que eu tenho, eu quero investir. tá <risos> Mas ele era vizinho do Darcy e o cara era extremamente ridículo. E ele queria, na verdade, sacanear a galera eu tocava água Lembro dele fazendo isso, tocando copo, sabe Muitas vezes eu batia e falava pro Darcy Isso aí o Darcy não levava em conta Porque ah, ele nasceu lá na minha roça E criou comigo, ele é meu amigo Eu, não, amigo eu lembro que reclamou disso Esse mas... cara era extremamente trouxa, sabe Então ele, ele fazia de propósito, ele chutava as pessoas Ele derrubava as pessoas Era péssimo aquele maluco, péssimo de verdade Hoje eu tomaria uma postura diferente Hoje eu acho que eu deveria brigado com ele no evento Mas era muito mau caráter e eu lembro que a gente ficava pulando no show, era demais, cara, cara Era muito foda o show Era cara. muito massa, cara, teve que
2: era a era massa Eu lembro uma vez que eu fui de, de Tuxa do Mask, da Sailor Moon E ele tem uma cartola, né E aí eu tava pulando, quando veio me roubar a cartola ele gente tava me roubando a cara é um e eu pensou do cara, pegar meninas, Não, pior que a cartola foi uma menina. Olha aí, viu só? Mas, mas foi bem, tipo, o shows era engraçado. Agora, sei lá, não sei se é porque eu tô velho ou porque eles ficam tocando playback, mas é um traço que faz um pouco e, e, e de falar. e falta. lembra que
3: a Dequira Justice sempre era a última, né? É. Então eram três ou quatro bandas, então tinha, vamos lá. E hoje normalmente era a primeira, ele sacaneava e hoje uma pena, uma baita de uma banda. Depois o Onigatai O depois era o show e daí vinha a Dequira, ou vinha alguma atração tipo Rio, São Paulo e tocava Isso. junto. Tipo, aquela gajinha. Sentai, que fez um Paca, vídeo com... Sentai, pô. <risos> o mano, o cara pareceu filho do diabo eu, 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 lembro, <risos> eu lembro que eles colocaram, acho que a vez da Gaijin Sentai, eles botaram a Gaijin por último e o Adekira no penúltimo uhum. né e o Gulinar ficou triste de cara a Witch é muito melhor que ele <risos> e cara, e daí tipo, tu, a gente assistiu o um show, eu lembro, tu devia estar junto uhum. a gente assistiu o um show, os caras, enfim a Adekira é uma qualidade boa, mas cara Uh, a Gaijin era um som mais pesado Vamos falar sério, cara A Gaijin tava fazendo música mesmo Os caras, eles eram músicos profissionais entendeu? É. Naquele, naquele momento, tá? Isso. A Ligira pode hoje ter evoluído e ser, músico, ser músicos profissionais Mas tu conseguia sentir ali Que tinha uma pegada de um certo Não profissional, digamos assim Não vou dizer amadorismo, porque eles estavam acima disso Mas um não profissional para um profissional mesmo, sabe? Os caras tinham condições ali, a Gaijin De abrir um show de uma banda, tipo, sei lá Que tocasse um som parecido com o deles, entendeu? Ou Sim. eles tocassem esse parecido, né? Então, os caras não, vez, era pesado.
2: E aquela vez no Mega Drive, que, tipo, a gente ficou pulando só com trilha, mano. Muito ah, louco. E o cara botou um cara pra jogar videogame no pau. Ai, ah, eu lembro, <risos> mano! O Gustavo falando, ai, se fosse eu, eu podia jogar mais melhor que ele. O, bagulho <risos> <era> o Gustavo. <risos> 30, cara. Mordido, tá ligado? Mordido, mordido. Mas, mano, os shows eram um bagulho muito foda dos eventos, tá ligado? Ah, tinha
3: outras bandas que não, não tá vindo na cabeça, cara. Teve uma que foi lá no, no Marista São Pedro, que até a gente falava que o cara era o cãozinho dos teclados, ah, o Jorge. O Diogenes. Jorgens, nunca vai esquecer. A gente o... lembra
0: o nome do tecladista, mas não da banda. E a banda, <risos> não
3: vou lembrar, tinham duas meninas, eram cariocas, eu lembro que eles cantaram Jump do Van Halen, cara. E Bom... meu, a. Assim, e o cara do teclado fazendo aquela parte do, Solano, do Jump. Eu o meu, o cara solava que nem o um demônio, velho, tá ligado? E eu não lembro o nome da banda, cara, que eles estão zoando aí, gente. Eles estão botando eles tão filtro. Eles estão
1: botando filtro de cachorrinho em vocês. Ah, para, não zoa,
3: cara. Pô, ah, tá divertido ouvir ah, a conversa. Ah, tá divertido. Hum.
1: Mas, cara, uh... Meu, perdi totalmente o filtro tá Eventos, também. debates, é, é bandas em de casa atrações, lembra? De Fica brincando sim, com o
3: filtro de cachorro, né? Vai ver só. Eu
1: lembro disso.
3: E o nome da banda, gente, gente. Pai, não vou lembrar. Ah, agora eu não vou
2: lembrar também. Não, agora você não vai conseguir.
3: Em algum é?
1: momento vai vir o nome da. Aquele.
2: Naquela quinta-feira chuvosa. Hoje, né? Opa, opa! E... Naquela terça-feira chuvosa, Você e, vai olhar cara, pra janela.
3: Que... Tinha, tinha outras bandas, cara, só que não, não estão vindo a cabeça é que na A Áurea, a real... Madeleine, como a gente falou, ah, que é que assim, ó, o
2: evento, agora vai bater o, o saudosista aqui. O evento, ele não é mais feito pra gente, tá ligado? É, não, mas então eu... a gente a tá gente, velho demais a pra isso. Tem... Não, é. a gente tem que aceitar, entendeu? É, eu mas era foda
3: eu fui o primeiro do, da galera do Taco Dezo a zarpar dos eventos, tá? eu não lembro que ano foi isso talvez 15, talvez 16, talvez 17 enfim, Eu quando eu falando eu fui o primeiro tu, Gustavo, Alexandre ainda estavam indo, tá? Alexandre ainda vai não, talvez Gustavo vá também, não sei mas eu comecei a sentir isso que eu comecei a enxergar alguns pontos que eu achava negativo no evento, eu comecei a ver que não tava mais aquela vibe que era antigamente, é, eu já tava não vendo mais porque chegou um ponto pra mim que eu não tava nem indo tanto pela atração do evento, mas eu tava indo pra ver aquelas pessoas que eu só via em evento então era muito, mas muito legal, porque eu sabia que a galera que eu vi em maio, eu ia encontrar em outubro, novembro não lembro exatamente o mês, e cara, era muito massa aquela sensação de tu tá entrando dentro do lugar e tu vê aquela pessoa lá de longe e lembro claramente de uma menina agora que me veio a cabeça, que foi namorada do Biel, a Haru vocês lembram dela? Lembro. foi, lembro. foi é uma
2: baixinha, né?
3: Baixinha, ruiva, cabelo encaracolado. Ela foi morar em Pelotas, no é, Rio Grande. Ruiva naquelas. Ela pinta o cabelo ah, que nem a Ramona. Enfim, nunca mais... É. E eu, eu lembro claramente de ver a Haru, assim, a gente vinha correndo um pro ou outro, se abraçava. E, cara, fazia isso com muitas, mas muitas pessoas, entendeu? Pessoas que, cara, se assim, eu não sabia nem o nome, às vezes. E que a gente tinha um... Consegui... Não era só um abraço e um oi. A gente conseguia conversar algumas coisas, Atualizar se via no evento. Âmbito, atualizava, também. trocava uma ideia. Viu que vai estar enfim tal dublador aqui, vai ter tal atração e tal, vamos se ver no show, vamos, a Haruruma que estava sempre no show, então a gente se via no sábado ou em algum momento domingo e de repente sabia que naquele horário, naquele momento a pessoa ia estar lá. Eu sabia que se eu chegasse na hora dos shows e estivesse lá no meio, o Miguel ia colar ali do nada, tu entendeu? Eu não precisava procurar o Miguel, o Miguel ia aparecer, o Biel ia aparecer depois do desfile cosplay, porque
0: eu lembro que ele, o que, que houve? Eu tava lembrando de uma coisa engraçada, mas segue, segue, e, segue. E o
3: Biel também, ele saiu do desfile cosplay ia correndo lá pra assistir a De Kira, que era a última, lembra disso? Lembro, lembro. lembro também que teve um momento em que eu... O Gabriel, o...
2: ele era fã assumido de The Kira Jesus. Mas eu também era. Então, digo o The Kira, por mais que, que as pessoas falam... Que que canta malta, ele tem seu mérito que ele é uma das poucas bandas de música autoral. É, eu... Ele não eu, faz só cover. Eu digo que, cara, eu era também, cara. E teve um... Não lembro,
3: mas teve um, um, um CD deles que foi o que mais, que mais fez sucesso. Tinha música do Pokémon e tal, e tal, e tal, e tal. E que, cara, eu escutava no meu... Na época era um MP3 player, sei lá de o que 256. lá. e eu E isso eu escutava indo pro estágio, trabalho, o que for. E, cara... Sabia as músicas de cor, cantava e tal e gostava muito da banda. Enfim, depois a banda foi para um outro lado. Eu também já estava me afastando dos eventos, então isso culminou na. No afastamento. É, no afastamento total das coisas, entendeu? E mas o... fala.
2: Não, eu falando. Em... Tá
3: meio baixo, sei lá.
2: Falando ainda em eventos. Acho que eventos. tinha
3: que ficar mais longe, porque como tá muito perto, às vezes tu faz assim. Ó. Não, é não. É, não. Tu, a tua posição continua a mesma. Microfone, só vem um pouco mais para trás. Ah. A distância de três, quatro dedos.
2: Aí tá legal, tá legal, tá bom. Não, mas falando ainda em eventos. Vai lá. Falando em eventos, um troço legal também para falar do programa, né? É que quando começou, porque teve um boom, né, cara, querendo ou não, acho que 2013, tipo, começou a ter evento praticamente todo mês. Sim. Aí tinha um evento Ai. em Stay, um evento em São Leopoldo um evento, porque antes era o quê? Porto Alegre. Tá ligado. De, às vezes Canoas, mas era Porto Alegre. E aí quando teve esse troço de ter um evento quase todo mês, você já tinha muito muito chão para poder fazer cobertura. Era Yamato ou Afar. É.
3: Antes surgiu o Anime. Surgiu então, a Ninja. An antes, claro, o Anime Z que eu não lembro de quem era. Ah, eu não... Anime Z e Rock Con era de outra... Infelizmente, eu nunca fui em nenhum anime Z e nenhum Rock Con. Eu me lembro... Em Rock 2000... Con só teve um. Eu me lembro em 2008... Rock Con, acho que tu nos convidou, me convidou, talvez. É, eu fui com o nosso amigo Luffy. Eu me lembro no último anime Z, que foi o anime Z, que deu um monte de problema, e fiquei sabendo que, enfim, a galera não, não... Quem trabalhou lá se deu mal. Eu lembro de ter pedido pro meu pai me levar. Isso foi em 2008. E lembro dele ter me dado o retorno de que ele não ia me levar, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu fiquei bem chateado e não fui naquele evento, tá? Então, o meu primeiro oficial foi um evento da FAR, tá? Não lembro qual foi o Anime Extreme, mas a gente se conheceu lá no Dom Bosco. Isso, né? Que eu, a gente
1: nem tinha isso. Isso era a 2008 ainda, ainda, eu acho. E o Bruno chega pra mim com um papelzinho, acessa aqui o meu site de anime, ó. Anime é, de na verdade, o
3: Z que eu não fui foi em 2007. E daí em 2008 tinha, ou 2007, enfim, era anime Shuras, que era Shura que era um site que a gente copiava os links das pessoas e botava para download hum. no outro site. Ou às vezes baixava e reupava, era meio maluco. Também conhecido como pirataria. Também <risos> conhecido, pirataria é hoje. Pirataria da pirataria. É, é, pirataria né? é, pirataria é, da pirataria. Exato. Mas a gente não ganhava nada com isso, o objetivo era fã para fã. Ah. Então a gente só estava reupando os episódios em algumas qualidades. E eu fazia isso com o Kelvin, um ex-vizinho, nem sei onde ele está hoje. Mas era muito interessante conhecer o Alexandre e toda essa turma rapidamente naquele momento.
2: Lembro deles. Essa turminha do barulho. É. O primeiro evento que eu fui foi um anime point do Bus. Olha.
1: 2007, eu acho. Do Bus? É. O que, que houve? O Calil
2: disse que verdade, tinha uma conexão. <risos> <risos> ah,
1: ah é? sim, o Calil tá nos ouvindo e ele tava falando de encontrar a galera nos eventos.
2: Ah,
3: boa, é. boa, Calil. Isso aí. É, ele tá com delay, eu acho que, de uns 5 ou 10 segundos aí. 7 tá segundos.
2: Ou foi muito legal. Que... Cara, foi em 2007 o meu primeiro evento. Legal. só não sei se foi o Weekend
3: ou o Point. E daí, do nada, a Ninja começou a surgir. Eu, cara, eu, eu cometi um erro. Porque no primeiro evento da Ninja, que foi Anime bus eu lembro, eu lembro das meninas entregando os folhetos, cara. E eu lembro que eu olhei aquilo ali. E elas estavam de Ninja, né? Eu acho que sim. Eu não lembro bem disso não não não, elas não teve
2: um gente. evento não né, era que elas estavam ah eu lembro
3: de duas meninas que eu achei bonitas e elas estavam entregando folhetos tá que eu achei bonitas ah, né? ah, ele é, censurou ele censurou ali. Não, é que, eu achei é bonito. não é que é que é que enfim né foi isso que fez eu prestar atenção mas não posso fazer eu lembro um eu lembro mesmo. de pegar o folheto deixa eu focar no que eu tava
2: falando <risos> eu lembro de pegar o folheto eu, as eu
3: tava eu tava sei lá com quem eu acho que com uns amigos aí que eu tinha na época da escola e eu lembro de pegar o folheto. E pediu
2: um o número de telefone.
3: E. Não, não. Olhar o folheto e. Ha, não, não. Mais outro evento que tava num boom de eventos. Ah, mais outro evento. A name nome nome tosco. Isso não vai dar certo. Nome merda. Eu nunca fiz. Eu nunca amassei folders <risos> e toquei no chão, tá? Nunca fiz isso. Mas eu peguei dobrei, enfim, ignorei, tá ligado? e cara eu deve ter sido um baito no evento no primeiro eu lembro que no segundo talvez eu tenha ido ou não fui mas a galera começou aí e no pelo menos no terceiro eu tenho certeza em que eu tava lá e achei demais e meio que me arrependi que de não ter ido no, no primeiro que
2: de
1: canoas no quando eu
3: começou. É, ah da legalidade estava point. lá
1: aí
2: depois virou anime bus ah então eu não fui no primeiro eu tenho certeza que não cara, fui Cara, no anime point eu não lembro se no
0: isso, no anime point tinha cine anime
2: as pessoas iam lá pra se trancar numa sala de Ah, mas tinha no stream
3: cara. Eu lembro disso. Né?
0: Mas Sim. é que tá uma coisa que eu já bati aqui várias vezes. A época que a tecnologia não era acessível. Não era. Conseguir baixar um anime Sim, já meu. era um parto. Legendado, então, impossível. E os caras
3: disponibilizavam em AVI, meu. Aham. A galera pirava. um uhum. oh, Era Deus. mais episódio fácil.
0: episódio né? sem mega, como é que eu vou baixar isso, Era meu mais Deus. fácil tu. tu... Tu, Comprar encomendar um um, é,
2: não, tu encomendar um VHS Lá da, do
0: Quinto infernos de São Paulo Do Quinto Baixa Sim, e aí que tá as pessoas Nos primórdios, lá no tempo da pedra Quando era só mato <risos> Isso As, tá pessoa, 2005, as tá pessoas vendo? iam em eventos <risos> Pra ver anime, Pô, esse, literalmente esse, esse lugar que o Gustavo acabou de citar É a
3: minha casa, tá <risos> Então eu, eu, eu não sei se é orgulho ou não Mas eu comprei episódios do Naruto Em 2006 no Mercado Livre Eu no. comprei toda, toda a temporada ni pudem Do Naruto e acho que estava iniciando a Chipudem em 2006, acho que veio alguns episódios da Chipudem, eu paguei... Hã? Sete, 2007. Sete, 2007 sete, então foi Chipudin. só a E eu lembro, lembro que veio todos a Anypudin, pelo menos, e eu gastei 36 reais na época para o cara mandar pelo correio
2: sei lá quantos DVDs. Porque, em RMVB. Não, e ah, eu tenho um amigo meu... Porque, porque eu não tinha como baixar a minha internet, era um...
1: Pra não discada. só tu
2: não só a tua. Eu lembro que tem um amigo meu que todo evento, o Thiago, se ele ouviu algum dia isso, um abraço para ele, todo evento ele era lá, comprava 4, 5 DVDs. Sim,
3: ah, aqueles, eu comprei muito olha, mas DVD Aqueles DVDs mesmo. eram top. Os meus que eu falo, cara, é uhum. um DVD sem... Era DVD mesmo. Era o saquinho plástico. O cara baixava e... Não, não vinha nem no saquinho plástico. Baixava, enrolado. queimava e... Não, ele Esquevia. queria... Ele que... Naruto. um a 10. Naruto. Naruto. Isso, e vinha enrolado numa folha de caderno,
2: cara. Não, total, assim, muito simplório. Uhum. Veio num envelopezinho, tipo, carta registrada, sabe? Não, mas daí... E aí, o que acontece? Ele ficou... Ele tá com uns, tava com uns 80 DVD na casa dele, falou, tu quer pra ti? Eu, tá, me dá. Boa. Mano, eu tô com, acho que mais de 100 animes bah, isso parece aqueles mangás com vermes que o Alex não ganhou uma vez <risos> ah, nunca ah, vou esquecer ah, eu fico pensando né cara o que, que eu vou fazer eu posso olhar isso na internet tá é, louco? qualquer site
0: é online que... me dá isso é. em HD power plus
3: é. não, mano, né, espaço, mano vende mano ainda faz grana não eu tô pensando em doar pra alguém tá ou doar é. também é mas,
2: mas é, ao mesmo então uh, vou largar a, aqui para vocês ir sorteando o
0: taco Desvalentes é um eu registro eu. da história pessoal dos integrantes é um que participaram do, prog do programa <risos> a história dos eventos que aconteceram iniciativas empreendedoras que reúnem, reuniram e reúnem muitas pessoas, consegue ser a transação da tecnologia. Nós esquecemos de mencionar esse detalhe, mas nós vimos a internet se desenvolver junto com o Otacudeso, porque querendo ou não, naquela época, a rede social era o Orkut e o YouTube era só mato. O sistema de avaliação do YouTube era de estrelas. Eu
3: lembro alguém falando que jamais usaria o Facebook, que o Facebook fazia era, campanha. Era coisa de idiota que o Orkut ia viver para sempre, que ele seria o último. Ah, mas ele dizia também, não, eu e mais o Bial seremos os dois últimos integrantes do Orkut. O Orkut não vai acabar. E hoje, uh
0: -uh. E hoje ele <risos> acessa o Facebook a cada segundo. Mas ele era extremamente contra o Facebook. Ou cara. seja, o, o Otaku tem três pilares. O tecnológico, o pessoal e o empreendedor. Eu lembro
3: de falar com ele pelo MSN também. Ele me dizer que ia morrer. Uh -huh.
0: Chamar uh -huh. a atenção no, IM, no MSN e adicionar centenas de milhares de emotes, em cada letra vou do botar, teclado tipo, 300 vou, vou, com colocar, e falar não, com não, colocar mas... aquele dedo didi esse ah,
3: emotico eu lembro dava o um wink para travar a tela ou é.
0: aquele também que era um som assim como
1: assim ó ah, você não lembra disso sim, <risos> sim. os sons da msn O ah, tirava a alma do corpo do cara <risos> ou aquele som que hoje em dia é conhecido como gemidão do zap ah. já existia na msn ah é o gemidão sim eu tenho até hoje eu tenho <risos> um tão, matando a, tão matando a p tão matando a p Completa as Tão outras Matando três a PUTA. Ah,
0: hoje em aquele... dia é conhecido
1: como o Gemidão do Zap, Uou. mas na minha época era o Tão Matando eu a PUTA. Eu não saber. É, eu tenho até hoje. Lembra daquele som?
0: Que Acho é... que talvez. As Lan houses se rasgavam, gargalhando, tocando ah, aquilo não... ali e jogando CS Eu lembro na
3: madrugada de estar tá falando com os amigos, sei lá, tipo, jogando é? é? E daí do nada, assim, trocava a tela quando morria rapidinho. Daí lá um cara tinha mandado um som, dava um play que que gelava a alma, porque tu tava no quarto escuro e, cara, assim, eu sentia assim,
0: sair, sei lá, das costas, assim, dava um gelo, assim, na espinha Agora me diz, hoje em dia todos conseguem ouvir o Otaku Deus pelo celular, bonitinho. Ninguém ouve.
1: Cara, naquela época, a gente compartilhava os links do programa... No Orkut, antes do Mega Upload ter sido tirado do ar. Não, a Mega primeira piloto. vez que o Mega ah, foi derrubado disso. do ar.
0: Foi oração judicial. Aí ah,
1: depois a gente começou a descobrir outras plataformas, tinha... Cara, você ah. tinha RapidShare, EasyShare e Mega Upload. Isso, não tinha nem Mediafire ainda na época.
3: Não, Mediafire, nossa, Mediafire foi um santo remédio. Como eu nem, adorava Mediafire. Nem
2: Box, nem...
1: Não, não Não, tinha era clicar e Era tudo mato. Ah, era Cara, era eu acho data. que assim o mais parecido com plataformas... De streaming, digamos assim, que tinha, era o YouTube. E na época a gente não sabia nem como upar um vídeo no YouTube. É, não tinha esse recurso. E tão fácil. eu acho é. que o Soundcloud tava começando, mas é, o Soundcloud ainda era só para música. É. Era totalmente inglês,
0: só para música e monetizado ainda por cima. Exatamente. Que o Soundcloud tu podia upar, sei lá, dois arquivos é. e já tinha que pagar já.
1: É, e ainda continua assim. Mas, cara, e depois a gente começou a abolar outras ideias, nós tivemos o site o... até hoje, eu sinto falta até hoje, eu acho que o Bruno deveria ter colocado em prática o primeiro site que ele fez eu tenho, Ai, um salvo Deus até de... hoje o link desse site, Ai, meu Deus do céu. aqueles cara, eu, XPG. Eu, eu gostava muito do layout daquele site que o Bruno fez, porque ele lembrava muito os sites de baixar anime Lembro do site de baixar-me me que é cheio de botão, uh -huh. cheio de carrossel girando ao mesmo é. tempo, é. coisa colorida. Eu achava aquilo muito <risos> legal e o site do oh, Bruno esse fez. Aque, né? uma bomba aquele, de ASD, tá aquele cara. ataque
0: epilético uh -huh. ambulante.
1: Uh -huh. <risos> A, e, aquela coisa que se tivesse um PC muito lento travava, tá ligado? De tanta GIF na tela. E o Bruno tinha feito um site assim e eu gostei muito daquele site. Depois não nós lembro nem o nome do. Outro site. Era o meu nome completo, não era? Eu tenho salvo no, 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 no HD meu lá e aí depois a gente fez o nosso próprio site e começaram a surgir outras plataformas mas realmente a, a gente acompanhou uma evolução da tecnologia muito louca, por exemplo quando a gente começou a gravar Ninguém tinha celular, ou se tinha um celular muito simples. Sim, ok. Eu não tinha celular. O que estão fazendo? Eu o nome... Eu anotava o número das pessoas num chaveiro é. do Death Note é. e ligava do é. orelhão.
3: Ele anotava o nome das pessoas, era incrível. Natanael, um grande beijo, Natanael. É. Eu, eu só quero interromper a Alexandre e falar que a gente tá fechando 56 minutos do segundo programa. Pô. Do especial, e a gente tem ainda músicas, vinhetas e também o AD, primeira edição, um fim, que você definiu que tem 11 minutos. Vamos pular para um terceiro, porque cortar o que a galera falou aqui, acho que não tem como, né? Eu
1: até faria, mas eu não, não posso por questão de horário. É, também já é tô com horário estourado já. É porque eu tenho que estar em casa por causa do meu remédio. Eu estou idoso. Remédio zoom. Pode? Tchau, pessoal. Valeu, amor. Pode? Abraça. Até mais. Pode? Pode? ele enfiado! É.
3: Uh -huh. <risos> tá, compartilha e, e Nossa, salva, salva, salva aí. Share, share se, now. Se tu ah, não sabe fazer, é tá. deixa para Gustavo que ele faz. É. Eu vou fazer
0: um encerramento tá. com essa. Conseguiu clicar na setinha?
1: Senhores, de Foi qualquer certo?
0: forma, muito obrigado pela sua audiência dessa segunda parte. Aí. O Sim. meu Eu tá vou aberto.
1: fechar é. direitinho aqui, aí. Vou esperar eles acabarem ali.
0: Tá não, eu é. Vou a gente, nós temos. É. A segunda parte vai ser só falada. Fechou os 56 minutos, não é, tem mais como tocar fim. com isso.
3: Nós temos 57 minutos agora, galera. Um minuto para o Alexandre fazer o
0: fechamento. A gente pode continuar de repente no sábado, enfim. Tirando os debates, acho que esse foi o único programa que a gente conseguiu fazer 100% falado. É, e Exato. eu não lembro de nenhum programa a que A única foi... música que
3: tô... É. Acho que teve um programa que a gente foi pra 2,5 que a gente conseguiu fazer. Isso,
1: que foi um
0: pós-extreme também. É, que o Biel pediu muito pra que fosse. Ah, que o debate tava bem... Acho bem... que o Darcy também... Não, não vamos
1: mais vamos mais meio, vamos mais meios. Era vamos uma briga louca.
0: Soco. É, é não, como eu disse, exceção aos debates, que são programas que rendem muito conteúdo, mas este aqui...
1: Um minuto. Então, pessoal, nós encerramos aqui a parte 2. Se você tá ouvindo a parte 2 na Ipanema Comunitária é e quer ouvir a parte 1, um, vai na nossa página, facebook.com facebook.com.br no site da Ipanema Comunitária também, ipanemacomunitária.com.br tem o link da parte 1 um e parte 2, para vocês baixarem. Mais uma vez, o um meu muito obrigado à Ipanema Comunitária, a todas as pessoas que já passaram aqui, a toda essa galera que está aqui, as pessoas que eu conheci, os trabalhos que eu conheci por conta do Atacudeso e da Ipanema Comunitária. E nós nos vemos semana que vem aqui na 87.9, o lugar onde este programa sempre estará.
0: Muito obrigado pela sua audiência, agradeço a todas as pessoas. Projetos, eventos, lembranças, eu digo com toda certeza. Estou onde cheguei, graças a vocês, à rádio, aos meus colegas de bancada, Alexandro, Bruno, amigos da Quab, que são muitos nomes para citar, e eu digo com toda certeza, amo vocês. Muito obrigado.
2: Uh, não só mais uma vez falando, né? Valeu aí pela existência do programa, realmente é uma pérola. Obrigado por fazerem parte da minha vida por um tempo. Espero poder participar mais no futuro, né? E. Queremos. Parabéns, né, Bruno, Alex, por terem essa ideia hum, genial e espero que vocês continuem fazendo esse ótimo trabalho.
1: Arthur, que é o novo integrante da rádio, que entrou agora em 2019 por conta de uma nova oficina, muito parecida com a mesma que eu e o Bruno participamos. Nós até chamamos ele de Otaku desde do Chipudem, de brincadeira, mas Arthur, se quiser falar alguma coisa...
2: Só é uma mensagem,
3: vida longa aos otakos! <risos> É, e eu quero dizer que só o fato de estar em todos vocês aqui agora presentes, e eu não tenho como esconder isso, principalmente o Miguel, já é um fato de, cara, estar tá pagando por tudo isso, sabe? Estar tá sendo recompensado, sabe? Por todo esse tempo gravado e trazer essa nostalgia aí de uns três, quatro anos atrás que a gente tinha e poder lembrar de muitos e muitos momentos assim. Espero de verdade, Miguel que torne muitas vezes, sabe que a casa está sempre aberta e todos vocês, na verdade e quem está escutando também e quem participou, quem quer participar e é muito interessante a gente poder relembrar e construir novas histórias né acho que isso é o que vale sabe a gente tem muita coisa salva aí em memória, em fotografia, em vídeo mas o que está na nossa cabeça ninguém pode tirar e a gente consegue lembrar disso quando a gente está todo mundo reunido junto e lembrando essas histórias, né? a que é nova aqui tem pouca história, mas se ficar junto vai ter certamente ótimas histórias para a gente lembrar no futuro e cara, 10 anos, que demais espero que a gente faça aí logo 11, 15, 20, siga e um grande abraço pra todos, obrigado aí por por tudo, valeu, acho que vamos encerrar com palmas né então,
1: vamos.
3: agora vamos se bater um grande abraço pra todo mundo, valeu galera, tchau